0: 14 h 14 30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Elle a 21 ans, il en a 24. Nous sommes à l'été 1929, en juillet 1929. Elle est étudiante, elle prépare une maîtrise de, de philo. Euh, également, elle prépare le concours de l'agrégation. Elle s'appelle Simone, Simone de Beauvoir. Elle rejoint à la Sorbonne un groupe d'étudiants qui prépare l'oral de, de cet examen de, de la grecque. Très rapidement, elle remarque donc ce jeune homme de 24 ans, dont l'œil droit est affligé d'un fort strabisme, un jeune homme qui fume la pipe et qui s'appelle Jean-Paul. Jean-Paul Sartre, il passe la grecque pour la deuxième fois, lui, et sa culture philosophique a de quoi impressionner Simone, car il sait absolument tout, c'est en tout cas l'impression que ça donne. Elle écrira plus tard dans les célèbres Mémoires d'une jeune fille rangée « Il était le double en qui je retrouvais portées à l'incandescence toutes mes manies ». Ensemble, ils vont préparer ce concours, et d'ailleurs, lui va être premier au concours et elle, deuxième. Simone de Beauvoir écrit « Jamais nous ne deviendrons étrangers l'un à l'autre. Jamais l'un ne ferait en vain appel à l'autre et rien ne prévaudrait contre cette alliance. » Voilà un terme qu'on devrait retenir. L'alliance entre Sartre et Beauvoir, une alliance à toute épreuve et qui va tant durer. Il était né en 1905, lui, Jean-Paul Sartre. Il avait perdu son père euh, tout jeune, il avait 15 mois et quand sa mère, beaucoup plus tard, s'est remariée, il avait 12 ans, il a dû aller poursuivre ses études à l'art Rochelle. Le moins qu'on puisse dire est qu'il a mal vécu ce, ce changement. Dans des entretiens qui ont été effectués en 1974 par Simone de Beauvoir, il déclare « Je n'appartenais pas tout à fait au lycée de La Rochelle parce que j'étais parisien, parce que j'avais un langage, une manière d'être qui n'était pas celle de mes camarades. Je sentais qu'une espèce de malchance s'exerçait sur moi, j'étais très malheureux, j'étais l'objet de plaisanteries et de coups très souvent, alors je me sentais inférieur. Comme en outre, il y avait des rapports avec mon beau-père qui n'était pas parfait. J'ai passé là, je crois, les années les plus malheureuses de ma vie. Et quand on est très malheureux et qu'on est très jeune, qu'est-ce qu'on fait On se réfugie généralement dans les livres, dans la littérature. Alors maintenant, vous me direz c'est plutôt sur les écrans et les tablettes, mais à l'époque, on lisait. Il va faire une scolarité brillante, Jean-Paul Sartre. Il revient à Paris, rejoint le, le lycée Henri IV, puis Louis le Grand, l'école normale supérieure, n'en jetez plus. Il se lie d'amitié avec Paul Nisan, qui va lui faire découvrir notamment l'œuvre de Proust. Il se lie d'amitié aussi avec un certain Raymond Aron. Le projet de Sartre est d'être à la fois Spinoza et Stendhal, euh, comprenez, un très grand penseur, doublé d'un très grand écrivain. Oui, il est très modeste, j'ai oublié de vous dire. Simone de Beauvoir, elle a vu le jour dans un milieu nettement plus aisé. En 1908 à Paris, d'un père avocat issu d'une lignée aristocratique, d'une mère qui descend d'une famille de banquiers. Elle a été adolescente scolarisée dans un établissement privé catholique. Elle a tôt perdu la foi, s'est éloignée de sa famille et comme Sartre, elle a eu le temps et elle a eu la, la nécessité d'une certaine manière d'aller se réfugier dans la littérature. Et Claudel et Barès et Gide sont devenus ses compagnons, si je puis dire ses compagnons, de, à travers les lectures, bien entendu. Elle a l'intention de suivre leur exemple, Simone de Beauvoir. Elle veut devenir écrivain. Après écrivaine, comme on dirait aujourd'hui, ça lui ferait plaisir. Après les lettres classiques, Simone se tourne vers une licence de philosophie, elle dira plus tard je crois que ce qui vraiment a neutralisé l'ennui d'être une femme, ce fut la vie intellectuelle, les études à la Sorbonne, les camarades rencontrés, le genre de camarades rencontrés, particulièrement Sartre bien sûr, mais surtout le fait que ni Sartre ni les autres ne m'ont jamais donné l'impression qu'il y eut une supériorité quelconque à être un homme. C'est pourquoi j'ai été tellement étonné, quand j'ai écrit Le Deuxième Sexe, de découvrir qu'au fond, des quantités d'hommes avaient un sentiment de supériorité vis-à-vis -vis des femmes. Franck Ferrand Donc vous avez vu que Sartre et Beauvoir ont brillé à l'agrégation, une fois ce, cet examen obtenu, Sartre va aller effectuer son service militaire, quant à Beauvoir, elle termine l'écriture de son journal intime et ensuite eh bien l'un et l'autre sont nommés profs de philo bien entendu. Sartre est en poste au Havre avant de partir un an pour Berlin où il étudiera Husserl et Heidegger. On est là dans les années 33-34, ça n'est évidemment euh, pas neutre d'être à Berlin en 33-34, il ne comprend pas le nazisme qui est alors au pouvoir, Sartre. Si j'ose dire, il passe à côté. Beauvoir enseigne à Marseille, puis au lycée Jeanne d'Arc de Rouen, où elle se fait remarquer pour des prises de position qui, à l'époque, sont jugées très hardies. Elle est elle est très féministe d'une certaine façon. En 1934, la commission de la natalité et de la protection de l'enfance de la Seine inférieure va épingler Simone de Beauvoir pour avoir dit devant ses élèves qu'une femme avait mieux à faire dans la vie que de se marier et de s'occuper de ses enfants. Et oui, en 1934, c'est encore le, chose, le genre de choses qu'on ne disait pas impunément en 1936. La voilà nommée à Paris. Jean-Paul Sartre est muté lui au lycée Pasteur de Neuilly. Alors, ils écrivent, hein, pendant ce temps-là, chacun écrit son, son roman. Sartre va publier La Nausée, bien sûr, en 38 Roman philosophique en partie autobiographique au, autour du personnage de, de Roquentin, bien sûr, ce trentenaire qui vit seul dans une ville imaginaire, bouville, et qui tient son journal. Ça, ça va être un succès, succès critique. Euh, D'ailleurs, son auteur va manquer de très peu le prix Goncourt. Il est à deux doigts du prix Goncourt. cinéphiles parmi vous auront bien sûr reconnu la musique du film de François Truffaut, c'est un peu plus tard, c'était en 1959, une musique signée Jean Constantin. Franck Ferrand sur Radio Classique. La guerre arrive, forcément en 1939, Sartre est mobilisé, il est fait prisonnier en juin 40, envoyé en Allemagne dans un stalag de trêve, le Stalag 12D. Il écrit presque tous les jours à Simone de Beauvoir. Vous savez, ça. Elle est revenue à Paris après à avoir fui la capitale pendant quelques semaines. Elle avait fait partie de ce mouvement terrible de l'Exode. Dans ses carnets, dans les carnets qu'il écrit à cette époque, Sartre sent une profonde crise existentielle, si vous me passez l'expression. Ça va lui inspirer un ouvrage, L'être et le néant. « L'être et le néant euh, » qu'il écrit en 1943 et dans lequel il, euh, il développe une vision radicale de la condition humaine. « L'être humain, pense-t-il, est livré à l'angoisse dès qu'il considère son existence dans ce qu'elle a de radicale vérité. » En mars 1941, Sartre a été libéré du camp de trêve grâce à un faux certificat médical et a été nommé professeur de philosophie dans la cagne du lycée Condorcet, en lieu et place d'un enseignant évoqué par Vichy parce qu'il était juif, entre parenthèses. Sartre va fonder un, un groupe de résistance éphémère qui s'appelle Socialisme et Liberté et puis il adhère au Comité National des Écrivains qui est une émanation du Parti Communiste dans la clandestinité, ai-je besoin de vous dire mais cette occupation, donc ces activités 41-42, l'écriture le, de lettres et le néant en 43, tout ça est fécond, bien entendu. Fécond non seulement pour Jean-Paul Sartre, mais pour le couple qui prend ses habitudes à l'époque dans un établissement très célèbre situé tout près de, de l'hôtel où il réside, rue de Seine, hein, qui s'appelle la Louisiane. L'établissement en question, c'est le Café de Flore. Sartre va publier une pièce de théâtre qui sera jouée pour la première fois le 3 juin 43 au théâtre de la cité, la pièce, c'est les mouches. Mise en scène par Charles Dulin, s'il vous plaît, est basée sur la mythologie grecque. Pièce qui, du reste, a passé le, la rampe de la censure. Elle a été acceptée par la propagande d'Achtafel, les mouches donc. Et Simone est là à la... « À la générale, que j'étais ému, dira-t-elle, lorsque le rideau se leva, impossible de se méprendre sur le sens de la pièce, tombant de la bouche d'orest, le mot « liberté » explosait avec un éclat fulgurant. » Sartre, quelques mois plus tard, va publier une deuxième pièce de théâtre, « Huit clos », dont la première se déroule le 27 mai 1944, au vieux Colombier, pièce célèbre pour cette réplique de Garcin, l'un des trois personnages, hein, juge et jugé sur les actes qui composent son existence, l'enfer c'est les autres. » Et oui, c'est peut-être la phrase la plus célèbre de Jean-Paul Sartre. « L'enfer, c'est les autres » dans huis clos, qui est un succès tout de suite. Et de son côté, Simone euh, de Beauvoir est publiée une première fois euh, en 43 avec l'invité, mais elle est suspendue de son poste de professeur pour incitation de mineurs à la débauche. faut vous dire qu'elle avait séduit une de ses élèves. Le couple, euh, en 1944, fait partie de tous ceux qui, euh, dans la dans la joie populaire Assiste à la libération de Paris. La BBC annonça que Paris avait été libérée, écrira Sartre. Nous écoutions les nouvelles, un ami et moi, couchés à plat ventre parce que des tirs d'artillerie avaient pris notre immeuble pour cible. On ne pouvait s'empêcher de trouver la nouvelle quelque peu paradoxale et même contrariante. Paris était libéré, mais nous ne pouvions sortir de l'immeuble parce que la rue de Seine où j'habitais était toujours bloquée. En 1946, Sartre et Beauvoir vont fonder leur journal. Et un journal qui a laissé un nom dans l'histoire, bien sûr, hein, en tout cas dans l'histoire de la presse, les temps modernes. Alors là, il y a tous les grands philosophes et écrivains de l'époque, Maurice Merleau-Ponty, Albert Camus. Le mot d'ordre des temps modernes, c'est de s'engager. Et s'engager, on ne veut plus d'intellectuels qui écrivent hors, de, hors des circonstances, on veut des intellectuels qui agissent et qui deviennent des politiques. En l'occurrence, s'engager en faveur de la décolonisation. C'est presque une obsession pour Beauvoir et pour Sartre. D'ailleurs, c'est elle qui écrit de son compagnon à cette époque, il tenait passionnément à être un homme libre. Il refusait tout ce qui aurait pu alourdir son existence et l'enraciner dans la terre. Il ne s'est pas marié, il n'a jamais rien possédé, ni un meuble, ni un bibelot, ni un tableau, ni un livre. Il habite des chambres d'hôtel où l'on ne trouverait pas même un exemplaire de ses ouvrages et dont le dénuement surprend souvent ses visiteurs. Il a toujours dépensé son argent au fur et à mesure qu'il le gagnait, parfois même un peu avant. N'accordant d'importance qu'à son œuvre, Sartre s'engageait le moins possible dans la vie. Il il s'occupait peu de politique, il s'abstenait de voter ». Il n'empêche qu'il va devenir un des théoriciens de l'engagement en politique. Le couple mène une vie euh, très libre. Je parle là sur un plan conjugal. On fait ménage à trois chez les Sartre euh, beauvoir euh, avec une autre femme en l'occurrence pendant tout un moment. Sartre va rester plusieurs mois à New York aux côtés de, de sa maîtresse, l'actrice et poétesse Dolores Vanetti. Et puis, c'est Simone de Beauvoir qui va de son côté rejoindre son nouvel amant, le célèbre romancier Nelson Algren. Ça, c'est à, à Chicago. Ils ont du mal à à se passer l'un de l'autre. Hein, pour autant, il ne faudrait pas se tromper sur ce que je suis en train de, de vous dire. D'ailleurs, euh, leurs échanges épistolaires euh, nous disent cela. Sartre écrit à Beauvoir, par exemple, par exemple, le 8 mai 48. Vous me manquez, et je ne pourrai pas vivre très longtemps sans vous. Trois mois, ça va. Quatre, ça irait à la rigueur, mais après tout est fade et votre petite figure. Qu'elle est honnête et qu'elle me plaît. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il a Il se trompe d'adresse, qu'il ne se croit pas obligé. Ben, c'est comme ça, je suis bien avec vous, je vous regrette la fin des années 40 va marquer pour ce couple un peu en dente si vous l'aurez compris, mais qui reste inséparable comme l'avait vu et senti et compris Simone de Beauvoir dès les débuts ça va devenir euh, l'époque euh, euh, de la notoriété et pour ne pas dire de la consécration Simone de Beauvoir avec le deuxième sexe a remporté un immense succès public tandis que Sartre va assister au triomphe euh, d'une pièce qui va faire les grandes heures du théâtre Antoine, la pièce c'est bien sûr, les mains sales.
1: Dans la rue des Blancs-Manteaux, ils ont élevé des traiteaux et mis du son dans un seau. Et c'était un échafaud dans la rue des Blancs-Manteaux. Dans la rue des Blancs-Manteaux, dans la rue des blancs manteaux, le bourreau s'est levé tôt. C'est qu'il avait du boulot. Faux qui coupe des généraux, des évêques, des amiraux. Dans la rue des blancs manteaux, dans la rue des blancs manteaux des dames comme il faut, avec de beaux affutiaux. Mais la tête leur faisait défaut, elle avait roulé son La tête avec le chapeau, dans le ruisseau des blancs manteaux.
0: Dans la rue des Blancs-Manteaux, la voix inimitable de Juliette Greco, la chanson a été composée par Joseph Cosma, mais écrite par Jean-Paul Sartre. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et le voici le prix Goncourt, c'est le prix Goncourt 54 pour les mandarins. Après Elsa Triolet et Béatrix Beck, euh, elle n'est que la troisième femme, Simone de Beauvoir, à être lauréate de ce prestigieux prix qui pourtant a été décerné depuis 1903. Eh hein. oui, les mandarins sont prix Goncourt et Simone de Beauvoir devient une sorte de sommité. Elle déclare, je suis un écrivain, une femme écrivain, ce n'est pas une femme d'intérieur qui écrit, mais quelqu'un dont toute l'existence est commandée par l'écrit. En 1958 est publié le premier volet de son autobiographie, les célèbres mémoires d'une jeune fille rangée, qui vont être un succès critique, certes, mais aussi un succès public. Cocteau, à ce moment-là, écrit à Beauvoir... Vos mémoires d'une jeune fille rangée, je leur trouve quelque chose de considérable, de courageux et de fraternel. Un livre anti-intellectuel par excellence, féminin dans le sens le plus viril du terme et de quelle poigne vous tenez votre plume. Beauvoir ensuite publiera « La force de l'âge » La force des choses, qui rencontre le même succès à l'époque, euh, l'icône de, de l'époque, la grande actrice, c'est bien sûr Brigitte Bardot, eh bien, elle confie à la philosophe que la force des choses est son livre de chevet de son côté sartre domine la scène théâtrale et littéraire comme beauvoir il va publier son autobiographie c'est les mots bien sûr hein, en 1964 il reçoit le prix nobel de littérature cette même année euh, mais et alors ça c'est ça c'est du sartre tout craché quand on est prix nobel de littérature ben non il refuse le prix comme d'ailleurs il avait 20 ans plus tôt refusé la légion d'honneur il dira plus tard dans les fameux entretiens que je citais avec simone de Beauvoir je suis en totale contradiction avec le prix nobel parce qu'il consiste à classer les écrivains. S'il avait existé au XVIe siècle, nous saurions que Clément Marot a eu le prix Nobel, que Kant l'a manqué, qu'il aurait dû l'avoir, mais qu'on ne lui a pas donné parce qu'il a eu une confusion ou une action de certains membres du jury, que Victor Hugo l'a eu, bien entendu, etc. À ce moment-là, la littérature serait donc complètement hiérarchisée. Vous auriez les membres du Collège de France et d'autres qui auraient eu des prix Goncourt et puis d'autres qui auraient eu d'autres dignités. Bref, c'est absurde, dit-il. Sartre et Beauvoir sont également très présents, vous l'aurez compris, dans les médias. Beaucoup à la radio, puisqu'à l'époque, le grand média, c'est la radio. Mais on va les voir petit à petit devenir aussi des sujets de télévision. Les deux écrivains sont très engagés politiquement. et Sartre est carrément compagnon de route du Parti communiste. Il est président de l'association France-URSS. D'ailleurs, avec Simone de Beauvoir, il va voyager en Union soviétique. Ils vont s'y rendre neuf fois en tout. Ils vont aussi bien dans la Chine de Mao, dans le Cuba de Fidel Castro. Ils soutiennent l'indépendance de l'Algérie bec et ongle, bien sûr, et s'opposent à la guerre du Vietnam. Toutes ces prises de position leur valent des soutiens, c'est vrai, mais aussi beaucoup d'inimitiés. Et on verra par exemple l'ancien camarade de classe de, de Sartre. Aaron, sociologue et philosophe libéral, beaucoup plus classé à droite de son côté, qui critiquera cet engagement marxiste au moment même où les purges staliniennes sont connues et euh, où les chars soviétiques envahissent la Hongrie en 1956. De cette confrontation entre les deux frères ennemis euh, va rester l'esprit de toute une époque. Et il y a les Sartriens qui sont conscients des limites de leur maître mais qui néanmoins l'adulent. On pense à la très célèbre phrase de Jean Daniel hein, qui dit... Euh, j'aime mieux avoir tort avec Sartre que raison avec Aron. Le couple est aussi dans le viseur de l'OS. Forcément, l'organisation de l'armée secrète, hein, au moment de la fin de la guerre d'Algérie, en 61-62, deux attentats au plastique vont directement viser l'appartement des Sartres, enfin, deux Sartres et Beauvoir, devrais-je dire, faisons bien attention, rue Bonaparte, avec des dégâts très importants. Ils étaient tellement engagés dans cette décolonisation qu'évidemment, ils étaient les bêtes noires d'organisations comme l'OS. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Au début des années 70, alors qu'ils s'éloignent de la scène littéraire, nous dit Christophe Darc, qui a préparé cette émission, ils sont néanmoins toujours très engagés. Sartre a délaissé le Parti communiste, il soutient les maoïstes, il va fonder le journal La cause du peuple et défendre un socialisme qui n'est plus simplement un socialisme politique, j'allais dire, ou de salon, qui devient un socialisme d'action révolutionnaire. On le voit haranguer les ouvriers de la Régie Renault à la sortie des usines de Biancourt. On le voit prôner l'union du peuple et des intellectuels, notamment au moment de mai 68, évidemment. De son côté, Beauvoir soutient les actions du mouvement de libération des femmes. Elle devient même une icône du MLF à l'époque, au moment notamment de la grande question de la dépénalisation de l'avortement. Et on sait quel, quel rôle lui donnera Gisèle Halimi dans ce combat-là. En 1973, Sartre fonde un journal qui avait, enfin, refonde, devrais-je dire, un journal qui avait fait son temps, qui était Libération. Mais son état de santé décline à ce moment-là. Et après deux hémorragies de, à l'œil gauche, son œil valide, il perd quasiment la vue. On peut dire de Sartre qu'il devient quasiment la haide aveugle de notre temps. Il ne peut plus écrire. Il laisse inachevé une, une étude sur Flaubert, qui s'appelle L'idiot de la famille, dont un seul tome sera publié. Ça ne l'empêche pas en 1979 de se rendre à l'Elysée pour soutenir la cause des boat people vietnamiens. On a oublié cette histoire de migrants avant l'heure, si je puis dire, mais à l'époque ça a beaucoup secoué toute la société. Et ça a retraité là, sur le perron de l'Elysée avec le président Giscard d'Estaing à l'époque. Et ce qu'on a oublié, enfin non on n'a pas oublié d'ailleurs, mais sur la photo, il y a aussi Aron, puisqu'ils sont là tous les deux, ce jour-là. Et puis, il y a aussi André Glucksmann, bien entendu. Sartre apparaît à tous très fatigué, très amaigri. Il meurt le 15 avril 1980. De 30 à 50 000 personnes seront présentes à ses obsèques au cimetière du Montparnasse. Foule tellement dense qu'à un moment, elle va effrayer Simone de Beauvoir, à qui quelqu'un lance « Ne vous inquiétez pas, vous êtes au milieu du peuple de Sartre ». Simone de Beauvoir mourra à son tour le 14 avril 86, la veille du sixième anniversaire de la mort de celui avec qui elle avait, bon an, mal an, vécu pendant un demi-siècle. Beauvoir écrivait à la toute fin de la cérémonie des adieux en 1981 « La mort de Sartre nous sépare, ma mort ne nous réunira pas, c'est ainsi, il est déjà beau que nos vies aient pu si longtemps s'accorder ». Et voici notre jeune fille rangée à nous, Pauline Lambert. Bonjour Pauline.
1: Bonjour Franck. C'est vrai que j'ai lu et adoré les mémoires de Beauvoir. Vous avez reçu aujourd'hui deux superbes invités, Sartre et Beauvoir. Vous en aurez un troisième, un pianiste Nicolas Angelich. Ce sera le mardi 24 mars prochain, Salgavo à Paris, pour un très beau concert. Franck Ferrand invite Nicolas Anguelich pour raconter la vie des plus grands compositeurs et le pianiste lui interprétera ses pièces maîtresses du répertoire romantique. C'est donc le mardi 24 mars, Salgavo à Paris. Pour réserver vos places ou en savoir plus, rendez-vous sur salgavo.com.